0: Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. Dans ce deuxième épisode, il me paraissait incontournable de vous parler d'un auteur que je chéris particulièrement, Stephen King, l'écrivain américain aux plus de 350 millions de livres vendus, rien que ça, maître incontestable de l'horreur. Qui n'a jamais lu un de ses romans ou n'en a jamais vu l'une des nombreuses adaptations au cinéma ou en série j'ai personnellement découvert Stephen King en 2016 avec Misery, qui a été publié en 1987, mais j'avais déjà vu l'adaptation de Rob Reiner avec Katie Bates à de multiples reprises. Mais ce n'est pas de ce livre que je viens vous parler aujourd'hui. Nous allons aborder l'un des romans cultes de cet auteur culte. Je suis sûr que vous avez des images qui vous viennent à l'esprit. Peut-être deux petites filles en robe bleue, qui soit dit en passant n'ont jamais existé dans le texte de King, un mystérieux hôtel enneigé vide de tout voyageur, une famille confinée, Vous l'avez compris, nous allons parler du célèbre Shining, troisième ouvrage publié par King en 1977. En un an, le roman bat les records de vente et se retrouve dans la liste des best-sellers du New York Times, ce qui permet à l'écrivain de se faire une véritable place dans le milieu littéraire, bien que l'adaptation de son premier roman, Carrie, par Brian De Palma, lui ait déjà donné un sacré coup de pouce un an auparavant. Shining fait d'ailleurs tant de bruit qu'il a adapté au cinéma en 1980 par Stanley Kubrick, avec en tête d'affiche Jack Nicholson interprétant Jack Torrance. Il est de notoriété publique que King n'apprécie pas cette adaptation, très éloignée de son œuvre originelle. Si bien qu'il a décidé d'en proposer une autre en 1997, il en a écrit le scénario et a confié l'adaptation à Mick Garris, mais le long métrage n'a pas été un succès commercial. Dans ce podcast, nous allons nous centrer sur le roman, sans faire le parallèle avec le film de Kubrick. De quoi parle Shining D'un hôtel dans les montagnes des Rocheuses, l'Overlook, qui ferme ses portes pour l'hiver, car la neige le rend inaccessible. D'un homme, Jack Torrance, en proie à une addiction à l'alcool qui lui a fait perdre son emploi d'enseignant, qui décroche le job de gardien de cet hôtel et y embarque avec lui femme et enfant pour plusieurs semaines, espérant trouver l'inspiration pour rédiger la pièce de théâtre qui fera peut-être sa renommée d'écrivain. Bien sûr, comme souvent chez King, il y a un élément fantastique. Il s'inscrit ici à travers le personnage de Danny, le fils du couple, qui possède un étrange pouvoir, le Shining, lui permettant de voir des choses que les autres ne voient pas. Ce confinement familial va virer au drame, mais je n'en dirai pas plus. L'histoire commence ainsi. « Petit con prétentieux », pensa Jack Torrance. Ulman mesurait tout juste 1m60, et il avait les gestes brusques et secs des hommes petits et gros. L'arrêt de ses cheveux était impeccable. Son complet sombre strict, mais rassurant. Tout en lui disait au client « Je suis à vous, je vous écoute ». Et aux employés, plus sèchement, « Attention, je vous ai à l'œil. » Il avait piqué un œillet rouge à sa boutonnière. Peut-être pour éviter qu'on ne le prît pour un croque-mort. L'écoutant parler, Jack se disait que de toute façon, vu les circonstances, il aurait eu du mal à éprouver de la sympathie pour quiconque se fût trouvé de l'autre côté de ce bureau. Ullman venait de lui poser une question qu'il n'avait pas saisie. C'était un mauvais point pour lui, car Ulman était homme à relever ce genre de gaffe et à l'enregistrer dans son ordinateur mental pour la lui ressortir un jour. « Je vous demande pardon ?»« Je vous demandais si votre femme comprend bien les risques que vous courez en venant ici. Et puis, il y a votre fils. » Il jeta un coup d'œil sur la demande d'emploi posée devant lui. « Daniel, 5 ans. Votre femme n'est pas un peu réticente ?»« Wendy est une femme extraordinaire. »« Et votre fils aussi ?» Jack lui adressa son plus beau sourire, d'en blanche. Nous avons la faiblesse de le croire. Il est très indépendant pour son âge. » Ulmann ne lui retourna pas son sourire. Il glissa la demande d'emploi dans un dossier qu'il fit disparaître dans un tiroir. Il ne restait plus sur son bureau qu'un sous-main, un téléphone, une lampe et une corbeille à courrier dont les deux compartiments arrivée et départ étaient vides. Cette inquiétude illustre déjà quelques éléments du tempérament de Jack Torrance. On y ressent la frustration de devoir accepter ce travail, si loin de ses centres d'intérêt, mais aussi la colère qui semble l'habiter. Remarquons que le roman s'ouvre sur une insulte à destination de son employeur. En quelques mots, la situation familiale est également dressée. Nous savons que nous allons côtoyer trois personnages, Jack, sa femme Wendy et leur fils Danny. Toutefois, Notons que, comme souvent chez King, les descriptions seront extrêmement riches et se construiront au fil du roman. Il est impossible de capter la profondeur de ce personnage en si peu de mots. Dans Shining, l'Hôtel Overlook va devenir un personnage à part entière. Cet établissement qui paraît agréable et accueillant de prime abord va changer d'aspect une fois ses portes fermées. L'ambiance du roman nous rappelle vite qu'on lit du King, et que chez King, en général, ça ne se passe pas très bien. L'auteur utilise ce gigantesque décor en guise de maison hantée. La tension monte crescendo et les phénomènes étranges se multiplient. Bien loin du cliché du roman d'horreur qui ne cherche qu'à effrayer le lecteur et n'est pas très réfléchi, les romans de King sont avant tout psychologiques et les émotions sont au cœur de ses écrits. Shining ne fait pas exception et nous entraîne dans cette ambivalence. On angoisse mais en même temps, on éprouve une forme d'empathie pour ce personnage torturé qu'est Jack Torrance. La thématique que j'aborderai aujourd'hui est la dimension autobiographique de l'œuvre de King et plus particulièrement de Shining. Car même si ça peut paraître horrible à imaginer, l'auteur décrit Jack Torrance comme son personnage le plus autobiographique. En effet, King a longtemps été en proie à des addictions à la drogue et à l'alcool. Mais avant d'aborder plus concrètement les vices de l'auteur et l'importance qu'ils ont pu avoir dans l'écriture de Shining, parlons d'un autre élément basé sur une expérience réelle, l'idée même de ce roman. Je vous rassure, Stephen King n'a pas été gardien d'un hôtel hanté et n'a pas dérapé comme son héros, mais le décor de son histoire d'horreur lui a été inspiré par un voyage fait avec sa femme Tabitha en 1974 dans le Colorado, à l'hôtel Stanley où il logeait dans la chambre 217. Ce lieu est connu pour avoir été le théâtre de nombreuses histoires terrifiantes, et certains le qualifient de hanté. L'établissement est même devenu un lieu de pèlerinage pour les touristes en quête de frissons. Quand King y séjourne avec sa femme, l'hôtel est presque vide. Tout le monde s'en allait, et nous arrivions. Nous étions les seuls dans l'hôtel, et c'était effrayant, a-t-il raconté plus tard en interview. Plusieurs éléments vont lui mettre la puce à l'oreille, et réveiller en lui son inspiration. Le serveur nommé Grady, nom qu'il donnera dans son histoire à l'ancien gardien de l'hôtel, les longs couloirs au sol recouvert de moquettes, l'ambiance glauque du lieu, une nuit cauchemardesque, et surtout, le manque d'activité humaine de cet immense édifice. Après ce séjour particulier, King a son idée de roman. Il boit beaucoup à cette époque, et il est déjà père de deux enfants. Tiraillé entre son rôle de parent et son addiction à l'alcool, il se sert de son expérience personnelle pour notamment écrire cette scène de Shining. D'une voix chevrotante, il avait bredouillé « ça va Danny ?» et n'avait reçu pour toute réponse qu'un hurlement. Quand Wendy s'était aperçue de l'angle bizarre que faisait l'avant-bras de son fils, elle s'était mise à hurler elle aussi. Dans les familles comme il faut, les bras des enfants ne pendaient pas de cette manière-là. Jack fait preuve d'une violence sans nom envers son fils alors que celui-ci s'introduit dans son bureau sans y être invité. Ce sont tous ces passages préalables à l'arrivée à l'hôtel qui façonnent entre autres le caractère du héros. Ils nous permettent de comprendre sa complexité et sa dualité. Il aime sa famille et pourtant, parfois, il lui fait du mal. L'alcool va s'introduire comme un lent poison et faire exploser leur équilibre. En s'enfermant à l'Overlook, les choses ne vont faire qu'empirer. Dans ce roman, Jack est détruit par son penchant pour la boisson. Pour ceux qui ont vu l'adaptation de Kubrick, cet aspect n'est pas très bien retranscrit dans le film. Le personnage interprété par Jack Nicholson boit de l'alcool et cela le rend fou furieux, mais on ne comprend pas vraiment si c'est dû à l'enfermement dans l'hôtel ou s'il était comme ça avant. Chez King, Jack Torrance est clairement décrit comme alcoolique et malade et l'on plonge dans différents souvenirs où l'alcool a eu une place prépondérante jusqu'à gâcher sa vie. Shining permet à King d'utiliser le personnage de Jack et cet hôtel hanté comme une expression de son alcoolisme et des démons qui l'habitent. L'alcoolisme de l'auteur a même entravé les souvenirs de l'écriture de certains de ses romans. Ainsi, il ne se rappelle pas avoir écrit Cujo car il était sans cesse ivre. Misery est le dernier livre qu'il y ait écrit sous l'emprise de substances addictives. A ce sujet, il dit lui-même que le personnage d'Annie est une métaphore de la cocaïne, sa plus grande admiratrice. Aujourd'hui, King est complètement sobre. Je terminerai cet épisode avec une petite anecdote amusante. En avril 2020, lors du confinement, Stephen King était comme la majorité des habitants de la planète cloîtré chez lui. Il passait ses journées à écrire son nouveau roman dans sa maison de Floride. Il a confié à Vanity Fair « Je travaille sur un livre. Donc le matin, j'oublie tout et je ne fais que ça. Je voulais du temps pour travailler sur un livre. Et j'ai eu beaucoup de temps. Je me sens comme Jack Torrance pour l'amour de Dieu. » J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte amelieame.lit et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt